1: Hello și bine v-am regăsit la un nou episod marca Remind. Astăzi vorbim despre o temă pe care voi ne-ați cerut-o și este foarte, foarte interesantă. O reluăm acum mult mai în detaliu. O
2: temă la care Madalina nu se pricepe mai deloc, după cum a spus și în episodul cu numărul Cred că era 3 sau 4, dar bună drăguților, bună Delia, ce faci? Bine,
1: uite, așteptam cu interes să dăm rec. Cum e vremea pe la voi a venit? Ne-a, mi-ai trimis ceața. Da, păi cred că ți-am trimis-o, dacă la noi e de câteva
2: zile norat. Da, la noi a fost atâta soare minunat, eram aici în Bahamas, în Praga, în
1: Cehia și mm-hmm. deodată ceață din București, cred. Astăzi vorbim despre fericirea în cuplu și cum putem să o atingem. Un subiect foarte important. Foarte, foarte important pentru că relațiile cu ceilalți, indiferent că sunt de cuplu, cu familia sau cu prietenii apropiați, sunt un foarte, foarte bun predictor pentru calitatea vieții tale. Pentru că noi oamenii suntem ființe sociale și ne extragem energiile pozitive din relaționarea cu ceilalți. Dar astăzi ne vom focaliza pe relațiile de cuplu aș vrea să accentuăm următoarea idee. Relațiile de cuplu nu sunt de la sine menite să fie fericite. Deci o relație de cuplu dacă nu o întreții, n-are nicio șansă să fie fericită pe termen lung. De ce? Pentru că noi oamenii avem o predispoziție a minții noastre să ne focalizăm pe ce este negativ. De ce? Pe vremea când oamenii trăiau în peșteri și mâncau ce vânau, mecanismul lor de supraviețuire depindea foarte mult de cât de vigilenți erau, trebuiau să fie atenți la pericolele din jurul lor și ne-a rămas și nou mecanismul ăsta ancestral de a fi atenți la ce nu este ok, ce nu merge, lucru care se reflectă foarte mult și în relațiile noastre de cuplu. Este biasul negativ, nu? Este una dintre erorile minții umane, adică predispoziția că- către negativitate.
2: Bine, ea este considerată eroare raportându-ne la timpurile moderne în care nu mai avem nevoie
1: să de mai fim deasupra Viețui, nu mai suntem, da, da, nu mai depindem atât de mult. Dar deocamdată o avem și trebuie să fim conștienți de ea și ea se traduce și în relațiile noastre, asta e clar. Exact, deci această tendința noastră către negativitate apare foarte, foarte frecvent și în relația de cuplu. Aș vrea să, să citesc de fapt din John Gottman, care este un psiholog american care timp de 40 de ani a studiat mii și mii de cupluri. Teoria lui poate să prezică într-o pop- proporție de peste 90% dacă un cuplu va rămâne sau nu împreună. Și Gottman a identificat uh, patru călăreți ai apocalipsei, adică se referă uh-huh. la cele patru comportamente destructive care prezic divorțul sau separarea, despărțirea.
2: Uh-huh.
1: Foarte interesant. ăsta e momentul în care scoatem carnețelul? Da, cine e interesat, de ce nu? Eu recomand, adică... Delia,
2: spune-ne, notăm.
1: Vorbim acum despre primul călăreț al apocalipsei și anume critică, atitudinea critică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Se referă la acele plângeri pe care le adresezi partenerului, dar în loc să te referi la ceva contextual, îl ataci la nivelul caracterului lui, adică îl ataci pe el ca și persoană. Nu este nicio problemă să te adresezi o nemulțumire către partener, dar contează foarte, foarte mult cum o faci, pentru că... Da, don't go
2: personal, nu te duci da. la nivel personal, ești prost, ești lenestu întotdeauna de Da, 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 exact.
1: Nu ca, că așa ești tu dezorganizat sau că ești uh-huh, neproductiv uh-huh. nu. Adică te referi la o chestie care te-a deranjat pe moment fără să-l acuzi aș mai vrea să fac o precizare faptul că, în general, conflictele în cuplu sunt foarte, foarte sănătoase. Adică și Gottman spune chestia asta. Preferă un cuplu care se ceartă, decât un cuplu care nu are nicio interacțiune și nu se ceartă deloc. Adică nu te interesează. Da, exact. Adică Cred că este da. îngrozitor să nu te intereseze La o de cel cu care da. stai. Asta am vrut să accentuăm, faptul că conflictele în cuplu sunt sănătoase, dar contează să fie constructive, adică să fie exprimate într-un un mod diplomat și constructiv și de aceea vorbim acum despre acești patru călăreți și cum să-i preîntâmpinăm. Putem să învățăm să ne certăm, nu-i așa? Așa, da, exact. Mai simplu spus, să învățăm să ne certăm constructiv în cuplu. Deci, revenind, antidotul primului călăreți și anume critica este, cum spune Gottman, soft startup, adică să îți exprimi o nemulțumire față de partener, dar într-un mod soft, adică într-un mod diplomat, calm sau măcar neutru. De exemplu, dacă începem să ne adresăm partenerului urlând sau trântind sau prin chestii agresive, e clar că așa o să se și finalizeze discuția cu agresivitate, cu furie, cu urlete, cu jigniri și așa mai departe. Dar dacă noi suntem atenți în primele 2-3 minute să vorbim cât de civilizat putem, dar ok să ne exprimăm o nemulțumire, dar civilizat, asta înseamnă că așa o să se și termine discuția. Sunt mai, mai mari șansele să o încheiem diplomat. Al doilea călăreț, adică al doilea comportament uh, distructiv pentru un cuplu, este atitudinea defensivă. Ce înseamnă asta? Adică nu îți asumi mm. responsabilitatea. Să dau un exemplu concret, să zicem că nu știu, ai stabilit... Uh, să ieși seara cu partenerul tău în oraș și el întârzie acasă, nu știu, jumătate de oră, o oră și nici nu te anunță și normal, tu începi să devii nervos sau nervoasă. Când partenerul vine acasă și tu îi spui, măi, da uite că ai întârziat, știi că aș fi preferat să-mi dai un mesaj sau stabilisem ceva... Persoana defensivă o să spună, ha, iartă-mă,
2: Delia, iartă-mă, dar da, mi se mi se
1: pare atât de civilizat și frumos, mai dragă, a întârziat, și
2: referat. La noi aici la România, ar fi unde unde mama, măsii ai fost, pe unde mi-ai, da, eu, la Da, bineînțeles.
1: Și a destul de mult timp să-mi vezi să învețe să vorbește așa diplomat, dar oricum se poate atinge chestia asta, se poate educable. Deci persoana care este defensivă, din exemplu pe care l-am dat, o să spună: "Da, da, să știi că am fost prins în trafic." Adică încearcă să se apere, să fie defen să găsească scuze, argumente Chestia asta nu o să facă decât să le nerveze Mai rup pe celălalt Găsești scuze, dai vina pe altcineva Sau pe circunstanță, da, nu? Da, exact, mm-hmm. sau poți să-l învinovățești chiar pe Da, da, nu puteai și tu să aștepți Mai mult, adică știi Deși e vina ah. ta, tu arunci pisica în curtea Celuilalt, da, da, trebuia Trebuia să mă sun dacă nu știi De ce întârzi, știi, ceva de genul ăsta Este da, defensiva Da, 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 good one, good one, da, da. Și atunci antidotul la acel Celui de-al doilea călăreț al Apocalipsei, comportament distructiv este asumarea responsabilității deci dacă este să ne referim la acest comportament în care omul se scuză că da, am întârziat acasă da, am avut nu știu ce de făcut sau nu puteai și tu să mă suni dacă murei de curiozitate să vezi unde sunt este o schimbare a răspunsului adică da, te înțeleg, ai dreptate ar fi trebuit să sun, îmi pare rău pe de altă parte aș vrea să înțelegi că am fost atât de stresat la job încât mi-a ieșit complet din minte dar într-adevăr trebuia să te sun sau să-ți fi dat un mesaj asta este cel mai corect răspuns care să contracareze efectele călărețului 2, defensiva
2: foarte tare. Asta mi-a plăcut foarte mult bine și primul foarte interesant și ăsta da. al doilea, da. Al treilea care e că deja sunt foarte curioasă.
1: Al treilea călăreță al apocalipsei apare mult mai frecvent la bărbați și se numește atitudinea de retragere. De exemplu, tu ești cu partenerul tău acasă, începe să vă certați și după 10 minute omul de lângă tine, v-am spus în special bărbații, începe să fie complet absent. Adică chiar dacă el este în cameră cu tine în continuare, îl simți că e total absent Adică nu mai ascultă ce îi spui, nu se mai uită la tine, e ca și cum ar fi împăiat. Asta se întâmplă pentru că bărbații sunt mult mai afectați decât femeile de stresul din cuplu, adică în momentul când vă certați un bărbat îi revine mult mai greu. În momentul în care el are această atitudine de retragere, trebuie să știm sigur că el este inundat de hormonii stresului, de cortizol și adrenalină și asta îl face să fie shutdown, adică să fie complet absent din discuție. Uh-huh. Sunt două tipuri de caz. Voi certați, el rămâne în încăpere cu tine dar e down, sau simte nevoia să iasă de acolo bine ar fi să lași să facă chestia asta pentru că dacă te duci după el și îl bați în continuare la cap nu o să se obțină decât din rău mai rău și antidotul la această atitudine de retragere este învățarea unor tehnici de autocalmare atât ca femeie cât și ca bărbat este nevoie de minim 20 de minute să luați o pauză din conflict astfel încât să vă calmați sistemul nervos să micșorați hormonii stresului pe care aveți în corpul vostru din cauza conflictului. Se poate face în felul următor, să te focusezi pe altceva, nu știu, să ieși la o scurtă plimbare, să te duci să cumperi ceva de mâncare sau să suni un prieten sau să îți faci o listă pentru mâine, adică să-ți muți total atenția asupra altui lucru și eventual să ieși din contextul respectiv. Ce nu recomand în această pauză de conflict? Nu recomand să vă gândiți în continuare ce o să-i spuneți partenerului când o să reluați discuția, pentru că îți rulează în continuare furia aia în cap și ce o să-i spui și ce ar fi trebuit să zică el și așa mai departe, încât pauza asta nu folosește la nimic. Deci trebuie să aveți un agreement, o înțelegere între voi doi, ca în momentul în care se încing spiritele într-o ceartă, luați o pauză, băi uite, mă simt copleșit, aș vrea să vorbim peste o oră despre chestia asta și lași omul în pace, adică asta este cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru relația voastră. Deci asta este antidotul la cel de-al treilea călăreț retragerea, antidotul este învățarea unor tehnici de calmare și apoi să reluați discuția, pauza recomandată fiind de minim 20 de minute în care să faceți total altceva. Vreau aici puțin să ne oprim, puțin de tot să
2: să vorbim, fiindcă lucrurile astea ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie predate chiar adolescenților, știi? Ar trebui să ni se spună că există anumite tehnici de calmare, că există anumite tehnici de relaționare, de angajare într-o discuție sănătoase, astfel încât să Să fie bine și pentru noi și pentru cel de lângă noi și rezultatul să fie unul de tip win-win. Adică să să câștig și eu, să câștige și celălalt. Nu înțelegem prin asta compromisuri, înțelegem prin asta relaționare sănătoasă. Dacă vreți, este echivalentul dezvoltării personale, munca aia pe care noi o facem cu noi în interior, ca să devenim mai buni și mai buni în fiecare zi. Este echivalentul acestei dezvoltări personale, însă pe plan interpersonal. Dacă noi provenim dintr-o familie în care conflictul a stat cumva la baza relației dintre mama și tata, atunci este deja și mai dificil.
1: Poate nu este nicio problemă dacă părinții te au avut o relație cu conflicte, dar contează cum discuta acele conflicte. De exemplu, am întâlnit cazuri care învățaseră de la familia lor de origine că un conflict cu partenerul se derulează prin a întoarce spatele partenerului și a nu mai vorbi, the silent treatment, înțelegi? Aha, adică ha, ha, da. foarte multe cupluri din astea în care în loc să pui pe masă, băi, uite, m-a deranjat lucru X, am nevoie de la tine să Întoarce spatele și vorbiți peste 3 zile. E cel mai, cred că unul dintre cele mai destructive moduri de a funcționa într-un cuplu, știi? Prin agresivitatea asta pasivă, da. Da, timpul în care
2: îl aștești pe celălalt să vină, să-și dea seama, să deschidă ochii, să realizeze cât de, știi? Și să facă el primul pas și totul de chestii din astea marcate de ego și de orgoliu.
1: Dar n-are de unde să știi chestia asta că... Săracul nu poate să-ți ghicească gândurile și mai bine și mai sănătos ar fi să-i verbalizezi tu într-un mod foarte constructiv. Bine, pe lângă faptul de Elia că s-ar putea ca și el să aibă exact același tip de șteptare
2: Exact, eași așteptare, da. Exact, și atunci, practic, ne așteptăm unul pe altul și, de da. fapt, nimeni nu vorbește, nimeni nu creează momentul ăla de, de
1: discuție, de, de feedback. De comunicare, da. da, să creem ceva constructiv. Până să trec la cea de-a patra și cea mai distructivă atitudine care prezice divorțul, aș mai vrea să fac o mențiune, să renunțați, la acel gen de comportament, să zicem, într-o discuție în care voi vreți să demonstrați prin toate forțele că voi aveți dreptate. mă spune că în momentul în care tu încerci într-o discuție cu partenerul să arăți că tu ai dreptate, amândoi ați pierdut chiar dacă este cum spui tu. Important este să te conectezi la adevărul celuilalt, pentru că într-un conflict sunt două părți. El și ea, fiecare are adevărul lui, fiecare are interpretarea lui și atunci este bine să-l asculti pe celălalt cu empatie să încerci să înțelegi E foarte greu, da, adică chiar și eu fac eforturi în continuare cu chestiile astea și de multe ori când sunt stresată nu-mi iese întotdeauna. Dar în general pe măsură ce exersezi îți vine natural, adică de exemplu toate lucrurile astea pe care le zic eu acum, eu în relația mea le fac natural, adică natural îmi vine să-mi exprim nevoia, să vorbesc fără să acuz și așa mai departe. Adică pe măsură ce exersezi totul se învață, nu nimic complicat decât că îți trebuie perseverență.
2: Hai cu al patrulea călăreț.
1: Al patrulea călăreț, cel mai puternic factor care afectează foarte mult și prezice divorțul este disprețul. În primul rând, de exemplu, partenerul își dă ochii peste cap. Sau, pufă e pe nas așa, ca și cum, a, pf, bine că ești tu deșteaptă sau bine că ești tu deștept. Sau, îți dai ochii peste cap. Sau, ironizezi foarte mult. Deci, ironia este o expresie a contemptului, a disprețului. Fai cât de urâte sunt astea. Da, sunt foarte urâte. Știi, sarcasmul de asemenea. Ți-am zis, exprim de genul, a, pf, bine că m-ai adus tu aminte că... Dacă era după mine, nu mai aș fi pricepul asta, că te pricep tu mai bine. Chiar și chestia asta este o expresie a dezgustului, pentru că ironizezi. Și ce ascunde de fapt disprețul în spate? Foarte, foarte multe conflicte în trecutul cuplului care n-au fost rezolvate și s-au acumulat foarte, foarte multe resentimente.
2: Da, înțeleg. Uh-huh. acum
1: nu trebuie neapărat să urmărim chestiile astea ca la carte nu știu, ne-am certat cu partenerul sau a dat un pic ochii peste cap gata, e sol, ne despărțim în 5 ani uh-huh. uh, nu trebuie nici așa ad liter am luat pentru că Goldman tot așa mai demonstra faptul că și în cuplurile foarte foarte fericite mai pot apărea călărețiește, adică există și cupluri care în general se simt bine unul cu celălalt, dar na, într-o situație de stres mai mare sau așa, unul dintre ei cel puțin afișează așa, dă ochii peste cap, mai pufă, e mai nu știu ce, adică apare disprezul. Dar după ce se încheie acest conflict, ei revin la starea normală, Înțelege, Adică peste trei zile o să-și transmită aprecieri sau o să se țină în brațe sau o să-și facă planuri de viitor. Adică în afara conflictului să poartă foarte frumos unul cu celălalt. Asta este un semn de cuplu sănătos. Dar
2: bine oricum depinde foarte mult de nivelul de dezvoltare personală al fiecăruia dintre indivizi, Durantă, da. fiecare luați separat, știi?
1: Da, contează, contează
2: foarte mult la ce nivel te situezi, cât de conștient ești de tine, că de racordat ești la gândurile tale, nu la normal, emoții. Normal, cât
1: de conștient, da, ce nivel de self-awareness ai, că de multe da. te așa pe tine.
2: Cât de mult te controlezi, cum știi să relaționezi, adică nu mm-hmm. așa din topor sau la, la întâmplare. Da,
1: bineînțeles, adică trebuie să fii, să-ți controlezi impulsurile. Uh, Antitudul pentru cel mai grav dintre toți, că adică disprețul, este construirea unei imagini pozitive despre partener, adică să-i faci complimente, să meditezi la ceea ce face el bun pentru tine sau să te gândești admirativ la calitățile pe care le are el. Și acum, Madalina tu aveai o tehnică foarte bună cu scrisul. Da, Madalina are întotdeauna o tehnică foarte da. bună cu
2: scrisul. <laughs> da. Nu este neapărat o tehnică în sine, este un instrument pe care poți să-l folosești ori de câte ori ai dubii sau atunci când vrei să încep să schimbi felul în care gândești față de cineva. Prima condiție este să conștientizezi. Eu trebuie să înțeleg că am o părere proastă sau că uite nu relaționez foarte bine și zicem vis-a-vis de Spartan, da? Eu am făcut lucrul ăsta despre care am să vă vorbesc acum de foarte multe ori pe parcursul relației mele. Punctual, vis-a-vis de anumite conflicte pe care le aveam cu el sau în general vis-a-vis de el, el ca partener în relația față de mine. Este banal ceea ce urmează să vă descriu, însă este profund, profund transformațional și eye-opening, îți deschide ochii. Din nou, ne luăm jurnalul Agenda, o faie de hârtie și scriem ce ne place nouă la el, ce ne mm-hmm. place la omul de lângă noi, ce apreciem, ce este valoros. Da. Funcționează foarte bine atunci când suntem în tensiune sau sub presiunea unui conflict care tocmai a fost sau cumva îl simțim că îi zbucnește. De ce? Fiindcă în momentele alea instinctul îți spune să îl trimiți undeva și cât de prost este și cât de groaznic este și că nu-l mai suporți. Dacă tu te forțezi ca în momentele alea să spui ce este bun de fapt la el, da. ce este frumos ce este valoros, ce a reușit el să facă în trecut, măi, creierul își dă un reset complet și vă zic, dispare conflictul, da, așa este, este uluitor, este. Da. Este, este o eficiență maximă, da, dacă așa. reușiți ca în momentele alea de furie sau când simțiți că se acumulează nervi în voi, dacă reușiți să vă luați 3 minute să scrieți, dar scrieți acolo sus titlu, ce da. are bun spartan sau ce îmi place la dănuț. Da. Scriem chestiile astea și după aia le punem pe liniuțe, pac, 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 Și putem să zicem așa, ochii lui frumoși, da? Da. Felul în care râde, faptul că este foarte punctual, cum gătește mm-hmm. lasagna, da. înțelegeți? Orice, da. nu contează, nu trebuie să fie legat de, de situația în care suntem. Mm-hmm. Orice, exact cum erau bilele ale albe despre care vorbea Delia mai demult. mult. da. Este fantastic. Puf! Dispare, dispare motivul de supărare, nu știu cum. Nu știu care este mecanismul din spate, însă funcționează foarte, foarte, foarte bine. Și asta, evident, o putem face și în afara conflictului, atunci când avem nevoie, când ne simțim poate puțin mai departe sau când simțim că parcă am pierdut legătura. Notați, mm-hmm. notați lucrurile frumoase, amintirile plăcute și o să vedeți cum, din nou, vă racordați la persoana de lângă voi, făcând lucrul ăsta atât de simplu. Mm-hmm.
0: Te Bucură ce auzi. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Ceea ce face o relație să fie fericită sunt micile uh, acțiuni pozitive zilnice. Adică faptul că, nu știu, ai fost atent cu mine și ai auzit că mi-a fost poftă de, nu știu ce, fructe și seara mi a adus fructele respective. Asta înseamnă că ai fost atent la nevoile mele și eu îți mulțumesc pentru chestia asta. Sau, nu știu, ți-am zis eu că aș avea chef să merg la, nu știu ce, sau, nu știu, la, în ce loc drăguț. Tu ți-ai amintit și ai făcut rezervarea acolo și mă invite acolo în weekend. Adică so cute. nu... cute! Da, nu trebuie niciodată, nici măcar după apariția copilor, nu trebuie renunțat la date la date-urile voastre adică la întâlnirile pe care voi le aveți și la viața voastră de cuplu separată de copii, pentru că peste 90% din cupluri am impresia că tind așa să cadă într-o rutină A, da, ok, ducem copiii la școală sau habar n-am, îl ducem la sport, la așa și în rest suntem vecini de apartament. Nu încurajez deloc chestia asta pentru Aici că... Aici sunt
2: două aspecte, dacă vrei să zic exact din partea unui cuplu cu foarte mulți copii. Da, Da, eu aici să știi că văd două aspecte. Unu, este foarte posibil să fim într-un cuplu, așa cum este al meu și al lui Spartan, în care efectiv să ne dorim să fim cu ai noștri, cu ăștia mici ai noștri. Da. Am văzut modele diferite și sunt toate ok. Lăsăm copiii la bunici și plecăm în vacanță. Da, perfect. Figurant. Ok, plecăm noi doi ca și părinți sau trimitem copiii în tabără și noi rămânem acasă. Vreau mm-hmm. să zic că noi de 9 ani de zile, de când o avem pe B, apoi pe I și pe Constantin, mai deci nu știu, noi cumva niciodată nici el nu putem, știi? Noi vrem da. în continuu, noi ne simțim super bine cu copiii noștri. Da. Nu știu. Again, sunt modele diferite. Aș vrea să încerc, aș vrea să încerc este asta, să stăm puțin împreună să vedem cum ne simțim. Noi până acum n-am stat niciodată singuri fără copii de 9 ani de zile.
1: Da, uite, eu nu un, știu un cum este bun.
2: chestia asta.
1: Bine, la ce m-am referit eu acum, chiar dacă este validat științific și sunt zeci de ani de studii în spate la ceea ce spun eu acum, nu înseamnă că e valabil în 100% din situații, adică da. ca orice statistică mai are și excepții. Okay, poate da, uite, sunt noi putem pluri... să fim excepția
0: te bucure ce auzi, nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Madalina, tu ce ne poți spune despre ce ai învățat tu așa din propria experiență despre fericirea în cuplu? Ce ne aduce fericire? Nu sunt foarte
2: multe lucruri de spus Delia pe lângă ce ai prezentat tu și mi se pare extraordinar ce ai prezentat o Eu mi-am luat și notițe. Da. Eu am să vă zic cumva ce a funcționat și funcționează pentru noi. O diferență uluitoare în calitatea vieții noastre de cuplu a adus o chestie aia cu limbajele iubirii. Mm-hmm. În momentul în care eu mi-am dat seama că eu dăruiesc un anumit tip de iubire și mă aștept să o primesc într-un anumit fel, iar Spartan are un cu totul al limbaj pentru noi chestia asta a schimbat totul. De foarte multe ori mă simțeam neînțeleasă, neîmplinită, îl, îl înnebuneam cu întrebarea, tu mă mai iubești pe mine?
1: Da. Îl
2: înnebuneam, he hates it, he hates it, deci cred că, cred că ies buben în ceruguri când de treaba asta, știi? Da. He hates it. Doar că eu îl întrebam de ce? Fiindcă de foarte multe ori nu-mi dădeam seama și mă simțeam nesigură, știi, și era chestia a femină, dar tu mă mai iubești? Da. De ce? Fiindcă el nu mi-arăta. După ce ne-am făcut toate testele și după ce am discutat mult și ne-am analizat, am citit și studiile, ne-am dat seama că Spartan este genul de om care își exprimă iubirea și o înțelege fizic, prin atingeri, prin apropiere fizică. Da. Iar eu, eu sunt genul care înțelege și apreciază dovezile de iubire afirmative, adică verbale. Deci, uite-te și tu, suntem la antipozi. Da, el vrea, exact, el vrea atingere iar eu vreau vorba volent, știi?
1: Uh-huh.
2: Pentru mine contează să-mi spui că sunt frumoasă, că sunt importantă, că mă iubești, să-mi spui că ești mândru de mine, iar pentru el Chestiile astea sunt apă de ploaie, lui, din contră, îi se pare că sunt falsă dacă îi spun, mamă, Cristi, ce frumos ești azi. Da. Nu îl zguduie cu nimic, nu l interesează. Pe el îl interesează să vin să-l sărut, să-l iau în brațe, știi? Da. Deci, uite-te și tu cât de diferiți și noi am stat peste un deceniu, fiecare în cotețul lui. Eu așteptând da. de la el
1: afirmații, iar el așteptând de la mine dovezi fizice de iubire. Și bine, până la urmă, că ați descifrat cum înțelegea fiecare afecțiunea celuilalt. Recomand
2: tuturor să citească cele 5 limbaje ale iubirii și succesiunea de cărți care a urmat ale lui Gary Chapman, să intre pe site-ul lor, să-și facă testele sau pur și simplu să vorbească despre chestia asta. Mai tu cum mai vrea să primești de la mine iubire sau tu te simți iubit de mine? Și, din nou, mi se pare că este foarte fain să începi prin a-l întreba pe celălalt ceea ce-și dorește mm-hmm. și nu să începi tu prin a pretinde sau spunând tu. eu nu mă simt diferită, da, exact, fiindcă întreb. tu nu. Întreabă pe el, tu ce ai vrea? Ție cum ți-ar plăcea să fie da. relația noastră? Ce e îți dorești simplu, tu de la mine? Da. Asta este primul lucru. 2. Eu recomand ceea ce eu numesc spațiu pentru 2.
1: Mm-hmm.
2: Pornim de la premisa acum că 1 plus 1 egal 2 și acest da. 2, cuplul, nu poate să existe dacă nu există 1 și unul, adică individualitatea. Da. Avem nevoie și de spațiu fizic și de spațiu de personal. timp personal. Dedicat nouă. Dacă sunt într-un spațiu de disconfort sau în tensiune, în mod evident nu o să pot să fiu bine în relația mea de cuplu cu Spartan, nu-i
1: așa? Da, așa este. Așa
2: mă gândesc, este logic. Dacă el este nervos, tensionat, apăsat, nu este fericit, cum o să fie el cu mine? Și atunci eu găsesc că este important să avem și un spațiu delimitat Separat, și un spațiu... N-n? Da, exact, un spațiu separat, un spațiu foarte bine delimitat pentru noi și nevoile noastre. Uite, noi, spre exemplu, și la baie avem rafturi separate. El are raftulețul lui în care nu intră ojele mele, spațiul da. este doar al lui, nu este invadat de al meu. Mi se pare foarte important să ai un loc în care să te exprimi așa cum îți dorești. Fie că este raftul de la baie, fie că este bucata ta de dulap sau este un birouaș care este doar al tău sau un colț în bucătărie unde cineva nu intervine. Doar că trebuie să ai tu un spațiu cumva, un safety net, care să fie doar al tău. De asemenea, asta se aplică și la timp, să ai un timp care să fie doar al tău. Asta nu înseamnă că fug de responsabilitățile de mamă sau de soție, nu. Doar că înainte de a fi mamă și de a fi soție, eu sunt Madalina și eu trebuie să fiu ok, trebuie să citesc, trebuie să-mi ascult muzica mea, să am spațiu și timp să-mi fac journaling-ul. Da, să te relaxezi da, La fel cum și Spartan are nevoie să se uite la un film, lui îi plac foarte mult filmele polițiste, îi place foarte mult fotbalul, e pasionat de treaba asta are nevoie de lucrul ăsta Dacă îl luăm sau dacă îl negăm nu o să fie deloc bine, fiindcă o să aibă consecințe imediat asupra relației de cuplu. Da, o să devină frustrat, exact. Da. da. Și atâta vreme cât avem spațiu temporal și fizic fiecare pentru sine, mm-hmm. putem să începem să definim spațiul pentru doi. Iar asta se traduce prin anumite rutine în doi. Uh, nu știu, poate ne place să stăm pe canapea, să cad lap, să ne uităm la televizor, sau poate avem un ritual de duminică de dimineață, cafeaua, sau poate, ca și noi, după ce se culcă ăștia mici. Dăm o tură de blog, ne plimbăm puțin de mână pe stradă și vorbim de ale noastre. Toate chestiile astea sunt spațiu pentru doi. Ultimul lucru despre care vreau să vorbesc, chiar tu l-ai anticipat atât de bine, because you are reading Scop. my mind. Scopurile. Da, da. da uh, proiecte comune de Elia. Și aici vreau să înțelegem, and I will press on it, nu mm-hmm. este vorba despre împărțirea sarcinilor în casă. Gen, eu duc un noi, eu tu iei copiii de la școală, tu gătești, eu fac cumpărăturile de la Mega. Da. Да astea nu sunt proiecte comune, nu, nu, nu trebuie să fie ceva mai mare decât existența asta noastră de zi cu zi obiective comune, planuri comune, viziuni viziuni comune și poate da. să fie ceva, mm-hmm. nu știu complicat și visăm împreună să avem o casă sau avem
1: exact, da, împreună să mm-hmm. avem uh, o casă de vacanță adică să aveți un scop comun și să, faceți, să fiți angajați pentru scopul vostru, să fiți comitit, da. să vă asumați responsabilitatea zilnic să faceți mici chestii pentru scopul vostru, pentru că un astfel de. Măi, și scop și dacă vorbim despre. leagă bine oamenii, da, da, și da, da, asta zic, adică orice, da, care să te facă să te gândești la scopul tău, da, uite, uite, ne-am propus împreună ca în următorii 5 ani să ne facem o casă de vacanță, da, asta este mining nostru ca și cuplu în momentul de față. Ce facem pentru asta? Păi, discutăm unde ne-ar plăcea să fie casa, pasul 2, câți bani ar trebui, pasul 3, cum am putea face și așa mai departe. Tu îți seama,
2: Doamne, cât de frumos, câte ore, cât timp de calitate petrecut împreună gândindu-ne la unde am vrea să o facem, cum, okay, cum economisim bănuția, acum să arate căutăm da, proiecte împreună, cum mamă cât da. de fain.
1: Da, adică niște chestii care nu sunt foarte complicate, dar na, contează mult. Da,
2: duc, duc la redescoperirea continuă a partenerului tău.
0: Mm-hmm,
2: așa. Și cumva în continuu, dacă folosești proiectele comune, scopurile, obiectivele, fie ele cât de mici. Cumva relația rămâne așa proaspătă, foarte frumos de Episodul de astăzi mi-a plăcut
1: atât de mult. A fost așa da. pe sufletul meu. Mulțumesc mult! Nu uitați, like, share and subscribe. Astea sunt keywordurile de sfârșit de episod. Și, dacă Și vă vreți mulțumim să...
2: mult, drăguților.
1: Mulțumim din suflet, dacă vreți, ne puteți scrie referitor. La subiectul de astăzi Dacă aveți întrebări sau nelămuriri Așteptăm mesajele voastre Stay tuned până data viitoare
0: Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării